0: Atención, faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. 9 de la mañana, 18 minutos.
3: ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta jornada de jueves 22 de octubre. 9 de la mañana con 19 minutos, 20 grados centígrados es la temperatura en este momento en el centro de la ciudad. Con alguna nubosidad, pero con bastante sol también. La temperatura mínima registrada el día de hoy fue de 12 grados centígrados. Se estima una máxima de 26 grados centígrados. La humedad relativa del ambiente llega al 45%. Probabilidad de lluvia en esta jornada, 30%. Tenemos vientos a razón de 5 km hora con orientación sudoeste. Sensación térmica 20 grados centígrados. Presión barométrica 1028 hectopascales. La precipitación caída en las últimas horas llegó a 0.1 centímetro. Tenemos muy buena visibilidad horizontal a son de 10 kilómetros y el índice de daños ultravioleta para que usted se cuide usted que ya está en sus quehaceres diarios, llega a 6. Cuídese. Comenzamos con el recuento de las informaciones. Panorama internacional, Cristiano Ronaldo, da positivo otra vez. Y se perderá en principio ante el Barcelona. El portugués del Juventus no ha superado el PCR que exige la UEFA siete días antes de un partido en caso de contagio del COVID-19. El club torinés quiere pedir una prueba final 24 horas antes del octubre, miércoles 28, el organismo debe acceder a ello. Cristiano Ronaldo se da baja en principio el miércoles 28 en el partido Juventus-Barcelona por la Champions League el delantero Bianconero ha dado positivo por COVID-19 por segunda vez en el ttcr que exige la UEFA una semana antes de cada encuentro de acuerdo con los protocolos del máximo organismo futbolístico europeo aunque en el club turinés se había enviado un informe asegurando que se encontraba sintomático y con carga viral muy baja durante su cuarentena en su casa. Cristiano no ha podido cosobodar con un negativo que se le habría abierto la puerta a jugar con la espera de otro test definitivo a 48 días del partido. De esta forma... El duelo entre Messi y el CR7 Cristiano Ronaldo deberá esperar hasta el martes 8 de diciembre en la última jornada de la fase de grupos de la Champions League a no ser que la UEFA acceda a una prueba 24 horas antes del partido el próximo miércoles según requiere la Juventus. El club italiano solicitará a la UEFA que se, le permite, que se le permita hacer un test junto antes del partido, alegando que Cristiano no tiene síntomas actuales y que no, por lo tanto, no es contagioso. <risa> el tema del Barcelona tenemos que indicar también que hay ya importantes rebajas en sus sueldos en algunos jugadores el caso de Piqué que se rebajó en un 50% su sueldo al término del partido del martes por la Champions League victoria del local de Barcelona frente al Fernand Barros por 5 a 1 el Barcelona anunció automáticamente cuatro renovaciones de jugadores esenciales en su plantilla Ingrid, ter Stegen, De Jong y Piqué. El capitán firmó hasta el 2024, temporada en la que tendría 37 años y en principio pondría fin a su etapa como futbolista. La mala situación económica que actualmente tiene el club causada sobre todo por la crisis del coronavirus, provocó que los cuatro casos se renovara a los jugadores con una baja de sus sueldos. En los tres primeros las de baja fue del 30%, pero Piqué fue un paso más allá. Preguntó al club cuánto tendría que perder de su salario para ayudar y le pidieron que lo hicieran un 50%. Gerard aceptó sin dudar. Este gesto habla muy bien de la calidad humana de Piqué y sobre todo de su amor por Barcelona. Parece imposible poner parte de su, más de su parte. ¿Por qué vaya lo mejor que puede? Tras la desota de agosto contra el Bayern por dos tantos contra ocho, fue quien abrió a pie de campo y a sus propias palabras el primero en ofrecer a salir de si así se mejoraba la imagen dada. Allá en Europa se están dando importantes deducciones en los sueldos de importantes jugadores y en los importantes clubes también del viejo continente.
1: 9 de la mañana. 25 minutos.
3: Salió también la nueva eh, clasificación de FIFA, tal como se había anunciado. Hoy, 22 de octubre, salió el nuevo ranking clasificación mundial FIFA, donde los podios no se ven mayores cambios y se ve algún progreso de la selección paraguaya. 120 partidos internacionales disputados en octubre. No varía el trío Cabecero en la clasificación mundial FIFA. La mejor progresión la protagoniza Malta. Los partidos de clasificación por la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, choques de pesca para la Europa 2021. Y compromisos correspondientes a la liga de naciones de la uefa figuran entre los 20 encuentros internacionales que se han disputado en este último mes y que han tenido un impacto significativo en la clasificación mundial fifa coca-cola de octubre cierto es que el podio sigue siendo el mismo pero la distancia se reduce entre bélgica líder y sus dos inmediatas persecuciones francia y brasil ...como consecuencia de la primera derrota desde noviembre de 2018... ...para los los ojos, contra Inglaterra, que está cuarto en la Liga de Naciones de UEFA. Como contrapartida, si se han producido cambios entre las diez mejores clasificadas... ...España ha subido un puesto, Argentina un puesto... ...intercambian su posición con Argentina o con Uruguay, que bajó un puesto... ...Croacia bajó un puesto... Respectivamente, un poco más abajo en la jerarquía, Dinamarca subió tres puestos, Argelia subió cinco, al igual que Paraguay cinco puestos, Marruecos cuatro puestos, Escocia cuatro, Hungría cinco, que son los progresos que han tenido, mientras que Hungría se mete entre las 50 primeras en detrimento de Bosnia y Herzegovina, que bajó al puesto 51. Sin embargo, la mayor progresión la ha protagonizado Malta, que subió seis puestos, que escala seis peldaños, merced a sus victorias frente a Gibraltar. Letonia su, baja cinco puestos por su empate a Entrandosa, que baja también ocho puestos. Hay que destacar, asimismo, los avances de Ecuador, que sube cuatro puestos, Panamá, cuatro puestos, Israel, cinco puestos. Pero a ver, vamos a ver. ¿Cómo está la clasificación mundial? Comencemos con las 10 primeras ubicaciones. Primero eh, primero está Bélgica con 1765 Segundo Francia, mil tercero Brasil mil setecientos cuarto Inglaterra con mil ...quinto, Portugal, 1661... ...sexto, España, 1639... ...séptimo, Uruguay, 1637... ...octavo, Argentina, 1636... ...noveno, Croacia, 1634... ...décimo, Colombia con 1631... ...undécimo está México con 1625 puntos... Décimo segundo Italia con 1.612, décimo tercero Dinamarca con 1.610, décimo cuarto Alemania, la campeona del mundo, 1.607, quién diría, ¿no? Décimo quinto Países Bajos con 1.596, vamos viendo los países sudamericanos, Chile está en el puesto de 17 con 1.570 puntos, Vamos con equipos también de nuestro continente. Estados Unidos está en el puesto 22 con 1542. Perú en el puesto 24 con 1533. Venezuela en el puesto 28 con 1493. Paraguay en el puesto 35 con 1476 puntos después seguimos pasando jamaica en el puesto 48 1438 puntos costa rica en el puesto 50 con 1427 puntos en las primeras 50 ubicaciones seguimos avanzando buscando ecuador el próximo rival de bolivia en el marco de las eliminatorias sudamericanas está en el puesto 60 con 1380 puntos Honduras puesto 63,374, El Salvador puesto 68,346, Canadá en el puesto 72,332, Panamá puesto 77,317 puntos, Bolivia en el puesto 79 con 1, 314 puntos. Después vamos siguiendo a ver después de Bolivia quién está. Estamos últimas en nuestro continente prácticamente. ¿eh? Últimos en nuestro continente. Vamos, sigamos después del puesto 100. Están ya equipos de Asia, las elecciones de Asia prácticamente. Bueno, creo que ahí es lo más interesante que dejamos de esta puesta. En noviembre. El próximo 26 de noviembre estaría saliendo la próxima clasificación mundial de equipos, la clasificación mundial FIFA.
0: En Servicio Mecánicos Carmona Chá representamos a la mejor batería ecológica MAC por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carbona Chá auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la Avenida Juan de la Rosa, número 993 esquina Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, Cui, Seiko. Cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen, Esteban Arce, entre Uruguay y Aroma. Talleres Escobar, reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos. Le damos garantía por escrito. Talleres Escobar, calle Irigoyen 1397, zona de Sarco. El teléfono 442-0234, más de 25 años de experiencia. Señor,
1: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765. A pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
4: Enfresco tu vida. Vivo en tu corazón. Si el sol te está quemando. Cantamos nuestra canción. Du, 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 dará, dará, dará. Estoy donde tú estás, Chacal. Estoy donde tú estás, Chacal. Estoy donde tú estás, Chacal.
5: Dirección, Circuito Bolivia, al Country Club. Teléfono 657-60987. Forte Athletic Cuadra al sur de la terminal de luces, primer piso local 103, celular 707 -22 322. Facebook, Forte Athletic.
0: 9 de la mañana,
3: 36 minutos. Ayer otros tres grupos de Copa Libertadores de América 2020 culminaron. Culminaron los grupos F, el grupo A y el grupo B. En este último grupo, donde está Bolívar y está Palmeiras, el equipo brasileño golpeó ayer a Tigre de Argentina por cinco tantos contra cero. En la última jornada, del grupo B de la Comenbol Libertadores 2020 y finalizó por tercer año seguido, como el mejor equipo de la fase de grupos del torneo, terminó con 16 puntos. Abrió el marcador, zafael Vega al minuto 34. Adriano al minuto 52, más un penal que pudo haber sido el segundo tanto. Sin embargo, dos minutos más tarde, Gustavo Gómez convirtió el segundo tanto. Al minuto 65, Zafael el tercero. Al minuto 74, Gabriel Belón, el cuarto. Y al minuto 81, Zoni, el quinto gol con que Palmeiras venció a Tigre por cinco tantos contra cero. Tras la primera parte en la que avanzó con un gol de Zafel Veiga al Palmeiras, impuso toda su superioridad en la segunda mitad en la que goleó el Tigre con tantos reservadores de Vega, Gómez, César Fael, Verón y Zoni. Con la victoria Palmeiras finalizó la fase de grupos como el mejor equipo con 16 puntos de 18 posibles, los mismos que los Santos brasileños, aunque con un saldo positivo de 15 goles. Por 5 más 15 goles para Palmeiras, más 5 para el equipo de Santos. Almeidas nunca perdió como local ante equipos de Argentina por Comembol Libertadores. Acumula 11 victorias, 6 empates. Sin embargo, en rondas eliminatorias cayó en 4 de las 7 mano a mano que tuvo ante estudiantes en 1968 el Boca Junior 2000, 2001 y 2018 palmeiras es el primer equipo que gana dos partidos por cinco goles ante un equipo de argentina en la historia de la common libertadores antes de la victoria de 5 a 0 ante tigre la de anoche había ganado por seis a 6 a 1 a boca juniors en 1994 Palmeiras ganó 17 de los últimos 20 partidos que jugó como local por fase de grupos de Comenbol Libertadores. Desde el 2017, además de dos empates y una sola derrota, es el equipo que ganó más puntos en casa en esta fase del torneo. 34 partidos jugados, 11 victorias y un empate. Tigre cerró su participación en su segunda Commonwealth Libertadores con un empate y cinco desotas. El único empate lo tuvo en condición de local frente al equipo de Bolívar, con quien luchó la Copa Sudamericana. Anotó tres goles y recibió 18. Matías Viña de Palmeiras asistió su quinto gol en Comenbol Libertadores en 13 partidos jugados, dio dos pases de gol en siete partidos con Nacional y tres en seis partidos con él jugando el Palmeiras Palmeiras entonces ganó por cinco tantos contra Cedo es el líder del grupo, pero antes revisemos lo que aconteció con Bolívar que perdió, perdió ...y gracias a la victoria de Palmeiras... ...tuvo que agarrar el boleto a la Copa Sudamericana... ...pese a haber perdido en su último partido en condición de local. Bolívar ayer en condición de local perdió por tres tantos contra dos... Y pese a esta derrota ante el paraguayo guaraní, clasificó octavos de final de la Comenbol Libertadores 2020. Bolívar se llevó en la Paz, su pasaporte a Copa Sudamericana al disputar la sexta fecha del Grupo B. Todo comenzó al minuto 12 cuando Fernando Fernández de Guaraní había convertido el primer tanto... Eh, estaba ganando muy tempranamente el equipo guaraní ante una sorpresa de la eh, delegación de Bolívar que no hacía pie, sobre todo en esa primera parte. Al minuto 80 de cien cuando el partido ya estaba ingresando en la sexta final, Marcos Diquelme pudo emparejar el marcador. Nueve minutos más tarde. Al minuto 89, Roberto Domínguez convertía sorpresivamente el segundo gol de Bolívar. A poco del final del partido, si sí, a un minuto en forma reglamentaria y los descuentos, estaba ganando Bolívar, había volcado el marcador. Pero ¿qué pasó? Nueva desconcentra desconcentraciones en el equipo de Bolívar. Al minuto 90 más 2, Nicolás Maná con un remate. Hizo el empate transitorio, no sabían de su asombro la gente de Bolívar, se estaban conformando con un empate, pero sin embargo, tres minutos más tarde, en descuentos, en el minuto 90 más 5, José Florentín daba la estocada final. Bolívar 2, Guaraní 3. Bolívar dominó el lance en el partido Nacional de la ciudad Paz. Pero su hegemonía careció de eficiencia ante una sólida defensa de Usibar y que se apostó al contragolpe para sorprender a los dueños de casa. Esta es una característica que seguramente se va a imponer en lo que es esta de estos torneos internacionales de la Comenbol. Que el equipo visitante se ponga sólidamente en forma defensiva y apostar al contragolpe. Lo cierto es que con el resultado Bolívar 2, Guaraní 3, el triunfo de Palmeiras por cinco tantos contra cero sobre Tigre en el grupo B terminó con la clasificación. Palmeiras primero, ganador del grupo, Guaraní segundo, acompaña a Palmeiras a Copa Libertadores de América. Tercero Bolívar al torneo de la Copa Sudamericana y eliminado Tigre cuarto. Palmeiras tiene 10, 16 puntos más 15 de gol diferencia. Guaraní terminó con 13 más 6 de gol diferencia. Bolívar hizo 4 puntos, el que ganó en condición de local a Tigre y el empate en condición de visitante, menos 7 de gol diferencia. Tigre un solo punto el que logró empatar en condición de local ante Bolívar y tiene menos 14 puntos Bolívar entonces es otro de los clubes que ha clasificado a Copa Sudamericana y tendrá que verse con, con otros equipos como Atlético Junior de Colombia que quedó en el grupo A o con Estudiantes de Mérida que, este, que clasificó tercero en el grupo F como también con los otros equipos de, que también terminaron ya su participación, el caso de Defensa y Justicia de Argentina en el Grupo G, o el caso de peñador de Uruguay en el Grupo C, o Sao Paulo de Brasil en el Grupo D. En fin, ya son seis equipos que se tienen acá, que pasan a la Copa Sudamericana y habrá que ver, que rivales le tocará a Bolívar en el sorteo que se va a realizar precisamente el día de mañana? Antes y con mayores repercusiones de lo que aconteció ayer, porque estaba cantado, quizás es el hecho de que lo cambien al técnico que Claudio Vivas. ...situación que aconteció a la conclusión del partido. Pero vamos primero con las conferencias de prensa... ...Gentileza de fútbol manía. Juan Carlos Arce, el capitán... ...fue el primero en dar acá cara frente a la opinión pública... ...para tratar de explicar qué pasó... ...qué pasó precisamente con esta situación... Eh, ...pero la mala campaña internacional de Bolívar en este 2020...
2: Eh, si se puede decir sí, mal momento mal momento porque eh, cuando se pierde se, se pierde todo y, y, y nos hacemos responsables lo que entramos a la cancha así que eh, eh, después no lo miro como hablando un poco del partido partido de en el primer gol, en, el, en su segundo gol eh, y bueno, nos toca nos toca pagar poder muy caro eso estas jugadas afortunadas porque son jugadas, eh, si ustedes la ven totalmente afortunadas estamos siempre o hemos tratado siempre de ser protagonistas aquí, aquí en casa nos sentimos responsables responsables por este esta, este mal momento que hemos pasado en esta Copa Libertadores terminando como hemos como hemos no terminado. Nos hacemos responsables, pero nos hacemos responsables también de que, de que no es que se haya jugado siempre mal. Eh, creo que como te digo, hemos tenido eh, muchos eh, errores que, que verdaderamente pasan eh, desafortunados y, y, y nos está costando caro, nos no ha costado caro en esta, en esta Libertad. Inspira fútbol. fútbol María. La radio. Pero el rendimiento general es pésimo. ¿Cuál es la explicación para este rendimiento tan bajo de su este equipo? General, bueno, la pregunta la verdad que no lo veo, no lo veo como un rendimiento bajo. Sí, hemos perdido contra palmera eh, mal. Nos hacemos responsables eh, eh, de toda la Copa Libertadores, pero como te digo, contra Palmeiras salimos mal, contra Tigres, según un gran partido, eh, contra Guaraní, según un partido eh, eh, distante, muy bueno también. Eh, pecamos el error en contra Palmeira, eh, como lo hicimos hoy, eh, jugada de, de desafortunada donde no fuimos contundentes a la hora de, de poder ser más efectivos, porque si ustedes ven el primer tiempo tuvimos jugadas muy clara para poder para poder marcar y, y lamentablemente no estamos siendo, siendo efectivos. Y si lo ven así, eso cambia el partido. Eh, si, si, si logramos concretar este, la jugada, eh, eh, el este primer tiempo, no sé si fueron cinco o siete jugadas muy claras, eh, si convertir, el partido cambia y, y, y se hace otro partido. Cuando no convertimos, ustedes han visto cómo, cómo han venido los, los equipos últimamente a jugarnos acá y, y, y me ha costado ver armar esas dos líneas que, que nos ponen y, y lamentablemente que nos vamos eh, eh, totalmente eh, tristes por, por el resultado, ¿no? pero después de que eh, la verdad que no es, no es para para merecer a mi compañero, creo que eh, se está dejando todo eh, son jugadas muy, muy desafortunadas y hay que tratar de, de hacer una culpa somos, somos totalmente responsables por, por toda esta derrota, por esta libertadores que, que ha sido no al agrado de nosotros, no al agrado de, de la gente que, que nos está que nos está apoyando siempre, de la gente que cree en nosotros, de la gente que, que sufre que, eh, por esta derrota y, y nada. Disculpa por, por esta Libertadores que, que lamentablemente no fue no como lo como, hayamos como querido y como haya querido la gente también. Respira fútbol, Fútbol María, la radio. Bueno,
3: ahí está la palabra de Juan Carlos Arce, capitán del equipo prácticamente pidiendo disculpas a la afición deportiva no pueden entender qué es lo que está pasando el compromiso de ir mejorando en la siguiente fase Juan Carlos Arce ayer daba la cara ante la afición deportiva y ante su hinchada y el técnico Claudio Vivas, quizá es así, sin duda dudas, la última declaración de prensa que ha tenido eh, al mando del Club Bolívar, porque minutos después de esta conferencia de prensa, se conocía precisamente un comunicado de Marcelo Clorri, dando cuenta de que ponían punto final a su relación contractual. Claro, vamos a ir después con esa situación, eh, con ese comunicado. Antes escuchemos la palabra esa también de Fútbol Manía. La palabra de Claudio Vivas. Pero el rendimiento
2: del equipo ha sido muy bueno. Hay jugadores Hay jugadores que se han brindado al máximo. Hemos pasado muchas cantidad de goles. Y a pesar de tener 10 hombres lo dimos vuelta y lo perdimos en los últimos 5 minutos. Con, situaciones y accidentes que, que suceden en un partido, en el de nosotros, tuvimos la pelota, fuimos superiores y generamos mucho, mucha situación de guerra. Lo que pasa es que para el comentario final lo que vale es el resultado. Y en eso yo no puedo hacer nada porque tiene última... razón.
1: Inspira fútbol.
2: Fútbol María. La radio. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Qué le falta a su equipo? ¿O qué le dice a la hinchada que está molesta tras esta derrota? No, no, a la no le digo nada porque ya he recibido bastante insultos de diferentes lugares y no, no le puedo decir más nada, porque... Cuando vos de 12 puntos sacas uno, existe molestia y es natural que exista molestia. Y lo que no está bien es insultar a la, al ser humano porque nosotros somos gente de trabajo y los resultados a veces se y a veces no. No es lo que nosotros habíamos pensado, no es lo que nosotros habíamos planeado. Queríamos estar en segunda fase, queríamos entrar a las sudamericanas sin defender de nadie. Pero bueno, hoy nos pusieron, nos pusieron a prueba. No jugamos contra un gran equipo, jugamos contra un equipo que está bien ordenado, que hace muy bien su trabajo y que tiene méritos para haber clasificado, pero el resultado pudimos darnos vuelta lamentablemente no pudimos ganar, que era lo que
3: queríamos nosotros. Así que no hay más nada para decir. Bueno, ahí tenemos la palabra. La última declaración. No, prácticamente decía, vinchada, no tengo nada que decirle porque ellos no tienen respeto hacia la persona. Minutos después, a través de las redes sociales, se conocía el mensaje que ponía Marcelo Clorri. Se supone que ya habló con, con Claudio Vivas, a quien ya seguramente le comunicó de que ya no va más. Pero Marcelo Clorri, presidente del Club Bolívar, publicaba en su cuenta Twitter lo siguiente. A partir de mañana, Walter Flores, con la ayuda de Vladimir Soria... ...asumen la dirección técnica de manera interina del Bolívar... ...a dar vuelta a la página y enfocarnos en el futuro... ...de nada sirve pensar en el pasado... ...ya con sesión y volando los posibles técnicos... ...para el Club Bolívar, decía, para el centenario... ...decía el técnico, o el presidente del Club Bolívar... ...manifestando además en otro comunicado de que le habían dado todo el respaldo en esto de la Copa Simón Bolívar y deseando mucho éxito en sus próximos proyectos que tenga el profesor Claudio Vivas. Claudio Vivas, deje entonces la dirección técnica del equipo de Bolívar. <música>
1: 55 minutos.
3: Vamos con los resultados de otros grupos. El grupo F, donde Nacional del Uruguay ganó de local ante Alianza Lima y permitió ser nomás ganador del grupo. Esto en el grupo F. Nacional de Uruguay 2, Alianza Lima ser. Con gol de Gonzalo Vergesio a minuto 8 y Alfonso Treza al minuto 31 con eso Nacional del Uruguay acumuló 15 puntos estaba luchando con Racing Club pero por gol de diferencia primero es Nacional del Uruguay con 15 puntos y más 6 de gol de diferencia Racing Club sufrió bastante pero ganó ante Estudiantes de Mérida por dos tantos contra uno antes de finalizar el primer tiempo, en la última jugada, Héctor Fertoli, de Yacin Club, al minuto 45 más 2, masó un penal, y que eso le costó incluso tratar de abrir el marcador en la siguiente parte. De 100 en el minuto 60, Lorenzo Melgadejo abrió el marcador para Yacin, al minuto 66, Genzi Prazas empataba para Estudiantes de Mérida, el equipo de Venezuela, y ya en la parte final, en el minuto 86, Matías Rojas recién le daba tranquilidad a Yacin con el segundo tanto para la victoria de Yacin Club por 2 a 1 a Estudiantes de Mérida. Sin embargo, sin embargo, el gol en contra ...el gol convertido por el estudiante de Emergencia y Plaza... ...o el Nobel convertido a un mayor gol... ...esto dio de que Racing Club termine también con 15 puntos... ...pero simplemente con más 5 de gol de diferencia... ...terminando prácticamente en la segunda ubicación. Estudiantes de Mérida terminó tercero con 4 puntos... ...y menos 4 de gol de diferencia... ...y eliminado el Alianza Lima simplemente con una unidad y menos 7 de gol diferencia en el grupo F estudiantes de Mérida clasificó a Copa Sudamericana también con 4 puntos al igual que Bolívar claro un poquito menos de gol diferencia menos cuatro bolívar tiene menos seis su tiene menos siete, tengo que corregir, ¿no? Vamos con los resultados del grupo A también que ayer cesó su grupo, donde Framingo, Flamengo también logró ganar y consolidarse como primero, como ganador del grupo. Framingo 3 Junior 1 abrió el marcador a, las, a los 10 minutos del partido Truder al minuto 40. Lincoln aumentó a 2 y con ese resultado terminó el primer tiempo 2 a 0 al minuto 69 descontaba Junior a través de Teófilo Gutiérrez sin embargo Bruno Enziqui al minuto 75 ponía la cifra definitiva Flamengo 3 Junior 1 en otro partido Independiente del Valle venció a Barcelona del Ecuador por dos tantos contra cero, con goles de Cristian Ortiz al minuto 24 y Gabriel Torres al minuto 60 con esos resultados en el grupo A la tabla de posiciones nos muestra que Flamengo de Brasil fue ganador del grupo con 15 puntos más 6 de gol diferencia Segundo, Independiente del Valle del Ecuador, 12 puntos más 6 de gol de diferencia. Tercero, Junior, el popular Junior de Colombia con 6 puntos menos 4 de gol de diferencia. Va a la Copa Sudamericana 2020 y eliminado cuarto, Barcelona con 3 puntos y menos 8 de gol de diferencia. Así con esos otros partidos, se cesó prácticamente se cesó el grupo A el grupo F A y B seis partidos que se jugaron ayer también y bueno simplemente quedan dos grupos, el grupo E y el grupo H hasta acá tenemos ya 14 clasificados prácticamente casi 15 porque en el grupo H Boca Junior también ya está clasificado de los cuales son cinco equipos brasileños, tres equipos argentinos, tres equipos ecuatorianos, un equipo uruguayo, un equipo paraguayo y un equipo boliviano. Vamos revisando en el grupo A, los clasificados son Flamengo de Brasil independiente del Valle del Ecuador. En el grupo B, Palmeiras de Brasil, Guaraní del Paraguay. En el grupo C, Víctor Román de Bolivia, Atlético Paranense de Brasil. En el grupo D, River Plate de la Argentina, la Liga Deportiva Universitaria de Quito. En el grupo E, hoy se define, ya vamos a estar revisando cómo está el grupo E. Eh, de todos modos, Pedro el gremio de Porto Alegre ya está también clasificado. Simplemente falta definir si va como primero o segundo. En el grupo F, primero nacional de Uruguay, segundo Zacin de Argentina. En el grupo G, primero Santos de Brasil, del fin del Ecuador, segundo. En el grupo H, hoy se define, pero ya es ganador del grupo Boca Junior. Con él ya son prácticamente otro equipo argentino más, cuatro equipos argentinos, y están luchando por la segunda casilla entre Caracas Fútbol Club y Libertad del Paraguay. Ambos están con siete unidades, ambos están con menos uno de gol de El Deportivo Independiente de Medellín, de Colombia, tiene tres puntos y prácticamente no tiene nada que hacer en este campeonato. Y en el grupo E, el gremio tiene 10 puntos, está clasificado ya, con más de la diferencia. El segundo puesto lo están disputando, aunque internacional, dependiendo del resultado que tenga, podría alcanzar 11 puntos, actualmente tiene 8 más 3, y dejarlo en la segunda ubicación a gremio y ser ganador del grupo internacional. Es una posibilidad matemática. Pero internacional también todavía no tendría asegurado el segundo puesto, aunque tendría que perder por buen gol de diferencia, porque se repito tiene ocho puntos más tres de gol de diferencia. Y la sociedad Anómina deportiva América está con cinco puntos y menos dos de gol de diferencia. Si gana América hoy hace ocho puntos, que claro, al gol de diferencia. Primero que Internacional tendría que perder por tres goles de diferencia y América tendría que ganar por tres goles de diferencia. América de eh, la U Católica de Chile tiene cuatro puntos con opciones todavía de alcanzar incluso la tercera ubicación. Eso en cuanto a lo que acontece eh, hoy, hoy con dos partidos, con cuatro partidos del Grupo E o de dos grupos en todo caso de doce partido, dos partidos del Grupo E y dos partidos del Grupo H se cierra esta fase de grupos de Copa Libertadores 2020 a las 20 horas con 30 minutos por el grupo E en Santiago de Chile la Universidad Católica recibe a Internacional de Brasil interna argentina en el control de ese partido Mauro Vigliano, árbitro central primer asistente Cristian Navajo. segundo asistente Julio Fernández, cuarto árbitro Darío Isella también argentino y el chileno Bárbara Bastias es el asesor general asesor de árbitros por este mismo grupo E en Porto Alegre 20 con 30 gremio de Brasil juega con América de Cali de Colombia Terna Argentina también en el control Fernando Zapallini árbitro central Ezequiel Braidoski primer asistente Diego Bonfa, segundo asistente. Patricio de es el cuarto árbitro. Y Paulo Consenso de Brasil, el asesor de árbitros. Por el Grupo H, en Asunción, Libertad de Paraguay, se juega la clasificación ante Independiente Medellín de Colombia. Terna Argentina, también en el control de ese partido. Néstor Pitana, juez central. Carlos Vazeiro, del Uruguay primer asistente Martín Sopi segundo asistente del Uruguay cuarto árbitro Andrés Matonte del Uruguay y el paraguayo, el paraguayo Cintia Franco es la asesora de árbitros 20 horas con 30 minutos en Buenos Aires Boca Junior recibe a Caracas vaya partido difícil para Caracas para tratar de consolidar el segundo puesto ah ¿eh? ...visita a Boca Junior... ...arbitraje... ...del uruguayo... ...Cristian Fezeila... ...primer asistente... ...Claudio Zíos de Chile... ...segundo asistente... ...Cristian Sheikman de Chile... ...cuarto árbitro... ...Andrés Cunda del Uruguay... ...y asesor arbitral... ...Sergio Viola también del Uruguay... ...con esos partidos... ...se cierra prácticamente esta Copa Libertadores de América que ya tiene 15 clasificados, prácticamente 5 de Brasil, 4 de Argentina, 3 de Ecuador y a un equipo de Bolivia, Uruguay y Paraguay. Mañana es el, el sorteo correspondiente. Allá Wisterman va a tratar de conocer a, a, a los resultados. Aquí, aquí, tras los resultados del sorteo, ¿quién podría ser rival. Con una ventaja ahora que tiene Wisterman, que al clasificar como primero de su grupo, se aseguró no tener rivales de octavos de final de grandes quilates. Claro, en otras condiciones, económicamente, eso le hubiera convenido a Wisterman. Pero como se juega puerta, se lo más importante hoy en los tres puntos. Asegurar el título y, bueno, tratar de avanzar lo máximo. Mañana, 11 de la mañana, la Comenbol lleva adelante, tiene fijado el sorteo de octavos de final. Los 10, 16 clasificados serán divididos en dos ánforas. En el primer bolillero estarán los clubes que han finalizado primeros en sus series. Ahí estará el plantel de Wisterman. Y en el segundo bolillero estarán los ubicados en segundo lugar en cada uno de sus grupos. Y de uno de esos ocho equipos saldrá el rival de Wilstermann. Recordemos que la metodología del sorteo será que el primero del bolillero 2 se extraen las ocho bolillas que irán conformando las llaves A, B, C, D, E, F, G y H. Las ocho llaves. Posteriormente del bolillero 1... ...se sacarán las bolillas con los equipos que ganaron su llave... ...para ir completando estas llaves también... ...definiendo así los cruces para los octavos... ...según ha explicado la división de competiciones de la conmemboa. Con esto, Bisterman evita que en octavos de final... ...le toquen rivales como River Plate de Argentina... Boca Junior de Argentina, Santos, Flamengo o Palmeiras de Brasil y Nacional de Uruguay. Siempre entre los favoritos para llegar a la, al título de esta Copa Libertadores 2020. O quizás Gremio Internacional, que hoy definen también quién pasará de ellos como grupo. no, Aunque uno de ellos también, Gremio Internacional, podría ser rival, dependiendo cómo termine. Si termina gremio primero, internacional segundo o internacional primero, gremio segundo. La Comenbo explica que en esta fase podrán enfrentarse además equipos provenientes del mismo país. No es el caso de Wisterman porque es el único representante boliviano, como no sucede en la etapa de grupos. También en octavos de final, si el sorteo ha sido determina podrán enfrentarse entre equipos que ya se vieron las caras en la fase de grupos. Por lo que hay una posibilidad también de que Wittemann pueda volver a enfrentarse al Atlético Paranense. ¿Será? ¿Será las de manchas? Dicen que por el fútbol trae de manchas. Así, ¿será que por ahí Atlético Paranense y Wittemann se vuelven a enfrentar las caras? Con una diferencia de que primero el partido se da allá en Brasil, vale decir Atlético Paranense recibe a Witterman para para en el partido de vuelta Vísterman sí si es de la llave acá en Cochabamba. Se da. Bueno, hay que aguardar simplemente el resultado del sorteo a ser mañana y que bueno, cuando estemos finalizando nuestra programación estará comenzando ese sorteo pero veremos la posibilidad de ampliar un poco para llevar adelante también esta, esta situación o esta transmisión y ver en definitiva qué equipo le toca al planter de Visterman. Tenemos que informar también que la primera vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores se van a jugar entre el 24 y 26 de noviembre, mientras que las de mancha se van a disputar entre el 1 y el 3 de diciembre. Así que la primera vuelta, de octavos, hay tiempo todavía, casi un mes allá, casi un mes todavía, porque eh, primero van a estar jugando cero partidos de la Copa Sudamericana, Casi un mes de descanso tiene Visterman. Hablando de Visterman, hoy, ayer estuvieron de descanso, llegaron muy de madrugada, prácticamente no pasaron buena noche. Hoy también han dado jornada de descanso y desde mañana retornarían a los entrenamientos de acuerdo a lo que se ha dicho. Mañana el planter de Visterman volverá a los entrenamientos después de dos días, dos días merecidos, por supuesto, de descanso. Así que ahí está la situación. Vamos retornando eh, o viendo cómo están los ganadores de grupos. Los que van al bolillero número uno. En el grupo uno, el, el uno es Flamengo, el dos Palmeiras, el tres Santos, el cuatro Boca Juniors, el cinco Nacional, el seis Ziverpreit, el siete... Bifterman y octavo gremio o internacional que tendrán que dar. En esa situación también quedaron, ¿no? Tomando en cuenta las ubicaciones que han tenido. Hasta el momento, dos segundos. Atlético Paranense. La Liga de Quito. zacin Club. Guarani. Delfín. Independiente del Valle, Gremio o Internacional, Caracas o Libertad. No, hay que ver toda esta situación que se presenta. Incluso en el grupo E tendríamos que decir quizás eh, internacional, tendría que ser o oh, América de Cali, dependiendo, o oh, por qué no, la U Católica también. Y en el grupo G, claro, Caracas, Libertad o oh, Independiente, aunque no. Inve uh, sí, ¿por qué no? Independiente Medellín también podría terminar como tercero, ¿no? Aunque alcanzaría simplemente seis unidades está entre Caracas y Libertad prácticamente. Esa es más o menos un poco la situación que se presenta para el sorteo para los clubes eh, que han clasificado y en este caso también para el plantel de Bisterna. Vamos a la pausa. <tose>
0: En Servicio Mecánicos Carbona Chá representamos a la mejor batería ecológica MAC por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carbona Chá auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la Avenida Juan de la Rosa, número 993, esquina Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, QIQ, Seiko. Cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma.
5: Dirección, Circuito Bolivia, frente Country Club Teléfono 657-60987 Sport Athletic Visítanos en Gold Center, Avenida Ayacucho y Calle Agustín López, una cuadra al sur de la Terminal de Luces, primer piso, local 103. Celular 707-22322. Facebook, Forte Athletic. Señor,
1: señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa o limpia. Limpieza en seco y vapor.
4: Si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción du, 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 Estoy donde tú estás Chacaltaya Estoy donde tú estás Chacaltaya estoy donde tú estás Chacaltaya
0: 18 minutos.
3: En eh, temas del fútbol boliviano, 11 de la mañana hoy, en cuestión de 40 minutos aproximadamente, el técnico de la selección absoluta, César Farías, brindará una conferencia de prensa y que será transmitida a través de, de Facebook Watch de la Federación Boliviana. Eh, no se abran los temas, pero se estima que va a ser sobre la convocatoria. No sé si estará la, la nómina de convocados para los próximos partidos que tiene Bolivia, comenzando con local en condición de, de local ante Ecuador en la ciudad de La Paz. Eh, aguardaremos. con qué otras novedades podría dar también César fadías. Dicen que después de esa reunión, de esta conferencia de prensa, tiene previsto reunirse con el presidente en ejercicio, eh, el señor Rodríguez, no sé si con su comité ejecutivo también, para hacer el análisis correspondiente de esta situación. Pero reiteramos, 11 de la mañana es la conferencia de prensa prevista. Eh, por otra parte, eh, cambiando de tema... En el equipo de San José, que es uno de los, el único equipo que creo que no está entrenando todavía, se habla de que por ahí podría darse una pequeña luz de esperanza que si los 14 presidentes se ponen de acuerdo para sentarse a una reunión con el único tema de la vuelta al fútbol sin la presencia de comités, de comités ejecutivos, aparentemente, no sé, pero alguien tiene que presidir la reunión. O los dos presidentes que, eh, que tiene la Federación Boliviana, no sé. Pero dicen de que sí hay interés que podrían darse esta reunión para viabilizar la vuelta al fútbol. cuando Ya no más. No sé si a fines de octubre, pero dudo porque ya estamos a poco para fines de octubre. Y quizás la no se va a guardar no más que se lleve a cabo... El Congreso de la Federación Boliviana de Fútbol que está previsto para el 14. Claro, con algunos memores que si se va a realizar, no se va a avisar, que otros argumentos se pueden utilizar. Pero bueno, San José es el equipo que todavía no está trabajando. Y en las últimas horas San José ha hecho noticia porque hay una invitación que cursa a los socios del Club San José. El Tribunal de Honor precisamente... Ha hecho una invitación a una asamblea de socios del Club San José para este domingo 25 de octubre en los salones y del Fonso murgía de la Gobernación de la Ciudad de Oruro. Está previsto que la reunión comience a las 10 de la mañana. El único tema a tratarse es la elección de un comité electoral. Precisamente la invitación dice Club San José de Oruro, Tribunal de Honor... Asamblea presencial Número 2 Quebrado 2020 Invitación a los socios del Club San José El Tribunal de Honor Del Club San José de Oruro, Mediante la presente nota Les invita a la asamblea De socios de nuestra institución El día domingo 25 de octubre 2020 En los salones y del Fonso Murguía De la gobernación De nuestra ciudad Horas 10 a.m. ...con el único punto a tratar... ...la elección... ...del Comité Electoral... ...que es de los destinos... ...de las futuras elecciones... ...de nuestro Club San José de Oruro. Oruro 15 de octubre del 2020... ...por el Tribunal de Honor... ...del Club San José... ...no lleva firmas... ...sin embargo esto ya lleva de... ...estamos a 22 ¿no? ...hace como una semana prácticamente decidieron... ...pero no sé... ...creo que recién sacaron... Esta información, se tardan mucho a veces, ¿no?, esta burocracia también que se da. Pero bueno, eh, domingo 25 veremos si hay mayores novedades acá, si es que no hay mayores repercusiones en el Equipo Santo. Citación a socios para llevar adelante su asamblea para elegir a su comité electoral. Los equipos cochabambinos, que están haciendo? Municipal Vinto Palmaflor, el equipo cochabambino sigue trabajando. Quieren tener partidos amistosos para tratar de precisamente tener eh, mayor situación. Una eh, mayor partidos, tener mayor ritmo futbolístico. El técnico del equipo de Municipal Vinto Atlético Palmaflor. Marcelo, ha, oh, perdón, hablo de Humberto Viviani, precisamente quiere que se jueguen más partidos amistosos para ganar el ritmo de competencia. Tras el partido que tuvieron con vista de Man la semana pasada, Viviani pretende que su plantel ingrese nuevamente al ritmo deportivo para que consolide su idea de juego. Por el momento, según el informe desde el club, están en gestiones con varios clubes para poder consolidar compromisos en Cochabamba y en el interior del país. Eh, hay la posibilidad también de jugar eh, 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 con partidos con Villacta Fútbol Club o algún otro equipo de, de Cochabamba que va a jugar la Copa Libertadores de América. Sin mayores novedades, por supuesto, hasta el momento siguen tra haciendo trabajo en, en el aspecto de preparación física. Pero bueno eso en cuanto al equipo de este al equipo de municipal viento atlético Parmaflor. en el equipo del pueblo en aburr hay han habido algunas novedades Eric y que ha pretendido por equipos del perú ha decidido que continúe su carrera futbolística en el equipo del pueblo. Es más, incluso ya está acá en Cochabamba, ya está entrenando y ayer tuvo contacto también con el departamento de prensa del equipo del pueblo donde desestimó ver otras ofertas y quedarse en el equipo del pueblo más allá del contrato que lo vincula hasta diciembre del 2021. Se Reconoció que hubieron ofertas, pero previamente tengo un contrato. Después continuar con el equipo donde destacó el compañerismo que hay. Escuchemos la palabra precisamente de, del jugador Eric Zivela, el jugador centroamericano del equipo del pueblo. ¿Cómo
6: estás? Muy buenos días.
3: Entonces que ya está entrenando con el equipo del pueblo. Todavía en los aprestos tratando de buscar una nivelación eh, física entre los jugadores. Ahí está. No, Bueno, ahora continúa también con sus entrenamientos esperando saber cuándo vuelve el fútbol acá en Bolivia. Deporte Tuerca Cochambino el motociclismo se prepara a competencia este fin de semana vuelve las competencias del motociclismo ya oficialmente la primera competencia departamental en Quintanilla Don John Andrade, presentación de la de Motociclismo de Cochabamba nos habla sobre este tema
7: buenas noches este domingo tenemos competencia en el circuito Quintanilla. Es nuestra primera carrera de este año 2020. Y están convocadas todas las categorías eh, de cross y de enduro. Die eh, 11 categorías de enduro y 10 categorías de motocross, incluyendo a los niños más. Y El problema que tenemos eh, eh, por la restricción de horario, eh, hasta las 2 de la tarde... Es donde vamos a empezar el día domingo a las 9 de la mañana 9 de la mañana en punto empezamos para así terminar hacia de las 1 o 2 de la tarde y las entradas son eh, como siempre económicas, ¿no? a cualquier bolsillo 10 bolivianos e invitar a todos los eh, amantes del motociclismo no, de deporte de tuerca que vengan al circuito de, de, de motocross de Quintanilla a ver a a pasar un domingo bonito, ¿no?, en full adrenalina, y pero eh, cuidando siempre bastante. To, todos, por favor, eh, los que puedan venir, siempre hay que estar protegidos con, con las mascarillas, ¿no?, así, para evitar cualquier problema. A ver, todo eso para ese domingo, gracias.
3: ¿Será esa la única exigencia que tendrán ¿Cuáles serán las medidas de seguridad que va a tener el motociclismo? Solamente el uso de barbija, o barbijo o mascarilla para la afición deportiva. Habrá algunos otros puntos de control, el distanciamiento, cómo va a ser. Cómo se va a manejar en el tema de pilotos, mecánicos, ahí en el sector donde se arreglan las máquinas, en el sector de boxes. ¿Cuál será el distanciamiento? Bueno, algunas dudas que tenemos. Pero bueno, el motociclismo se apresta a retornar a las competencias departamentales. ya competencias, ¿no? es la primera, hay? Claro. La primera de carácter oficial, puntuable. No sabemos eh, tampoco en cuanto al calendario que ha determinado el motociclismo con Chambino? ¿Cuántas competencias llevarán a cabo en esta gestión del 2020? ¿O serán las que vayan viniendo? Después se eh, verá al final. Bueno, esos, esos detallitos todavía no se conocen. Y en materia del automovilismo nacional, el presidente de la FEBAT, de la Federación Boliviana de Automovilismo, Orlando Cariaga, mandó una dura carta al viceministro Augusto Chávez. Recordemos que en las pasadas elecciones, el señor Orlando Cariaga era candidato a senador por más... ...por el departamento de Potosí... ...vamos con la carta dirigida... ...Viceministro... ...Augusto Chávez Becesa... ...buenas noches... ...una carta... ...o simplemente una nota... ...la que le mandó... ...lamentablemente me fue imposible... ...contactarme con su persona... ...ya que no tuve respuesta... ...a las cartas enviadas... ...a las llamadas telefónicas... ...llamadas por Whatsapp mensajes enviados. Imagino que el cargo que le encomendaron era para atender al deporte boliviano, como usted dijo que trabajaría sin descanso por el deporte, que se considera apasionado del deporte. Lo extraño es que sus actos demuestran que no conoce el significado de la palabra deporte. Es una lástima para todos, las, todos los bolivianos, en especial para los deportistas de tener autoridades como usted que carecen de capacidad, de vergüenza, de respeto hacia las personas. Bueno, creo que es lo característico, lo que caracterizó al gobierno, del cual es parte. Haré conocer a los deportistas mediante la prensa, hablar, escrita y redes sociales la calidad de persona que es usted y del maltrato del cual hemos sido objetos. Esa actitud suya se llama cobardía, ociosidad, que gana sueldo sin trabajar. El consuelo que tenemos los deportistas es que faltan pocos días para que se vaya. El cargo le quedó demasiado grande y ojalá que vuelva el ex ministro Tito Montaño, que sí sabía atender y daba su lugar a todas las disciplinas deportivas. También... Le haré llegar una nota a su jefe, el ministro Cárdenas, y a la presidenta Áñez, haciendo desconocer la clase de colaborador con el que cuenta. Pediremos una auditoría de su gestión una vez concluya sus funciones. Con este ingrato motivo, y que ojalá no sea tomado en cuenta nunca más como funcionario público. que Cariaga, presidente de la FEBAT. Bien autoritaria, ¿no? Hasta en forma déspota, creo que le mandó. No sé si es que por ahí se merece el viceministro de Deportes, pero mandarle a estas horas, a estas alturas, esta carta, qué poca cobardía qué poca valentía también del presidente de la federación ¿no? ¿Por qué no le mandó antes, mucho antes de todo esto, y no cuando ya se conocen los resultados de estas elecciones? Bueno, siempre hemos lamentado que por la política se haya inmiscuido en el deporte y lastimosamente el, de, el deporte del automovilismo el deporte de tuerca también se vio inmiscuido ya por políticos <risa>
0: En Servicio Mecánicos Carmona Chá representamos a la mejor batería ecológica MAC por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carmona Chá auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la Avenida Juan de la Rosa, número 993, esquina Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, QQ, Seiko. Cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma.
4: Enfresco tu vida, vivo en tu corazón. Si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción. Do, 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 do Kertaja
5: Sport y Athletic una cuadra al sur de la terminal de buses, primer piso, local 103. Celular 707-22322. Facebook, Forte Athletic. BC es la marca deportiva del Club Aurora. Puedes encontrar en nuestro shopping la polera oficial del equipo del pueblo. La polera oficial del Club Aurora a solamente 280 bolivianos, 280 bolivianos.
4: Este es mi equipo señores Soy
5: Dirección Circuito Bolivia, Frinchal Country Club. Teléfono 657 60
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. 40 minutos.
3: En el tema del fútbol profesor boliviano, comienza a salir como algunas pequeñas luces al final del túnel, después de varias semanas cesadas Se habla de que hay posibilidad de que dirigentes del fútbol profesor boliviano puedan sentarse en los 14 de los 14 clubes para que de una vez definan el destino de qué va a acontecer con el fútbol boliviano. Qué va a acontecer con el Campeonato Apertura y el Campeonato que Cursula 2020. Nosotros queremos que se realice la reunión. No hay un requisito específico de que deba participar Robert Blanco o Marcos Rodríguez. La reunión puede realizarse con el Comité Ejecutivo o directamente con el Comité de Competiciones. Para poder las fechas desde inicio habría manifestado el vicepresidente de Bolívar, Dardo Gómez. Estas declaraciones han sido muy bien recibidas por miembros de la Federación Boliviana de Fútbol, que esperan que en los próximos días ya se pueda consolidar esta nueva postura y finalmente poder instalar una reunión del Consejo de la División Profesional para definir cómo se finalizará la temporada 2020. Desde la Dirección de Competiciones, Adrián Monge, de la Federación Boliviana de Fútbol, se informó que se tiene varias propuestas de que no más las fechas del torneo de apertura, que sería el único que se podría disputar durante este año. Explicó que por la clasificación a Visterman octavos y de Bolívar a Copa Sudamericana, ya se perdió dos miércoles y que tampoco se podría iniciar la siguiente semana el campeonato, porque Bolívar debe jugar de la Sudamericana. Bisterman recordemos, tiene casi un mes de descanso, porque es decir, el 24 de noviembre comienza su participación en octavos de final. Lo más seguro es que el torneo se reanude a inicios de noviembre y finalice en enero de 2021. Por lo tanto, los clubes también deben negociar las adendas de los contratos con los jugadores. Otro tema que tienen que hacer ahora los dirigentes con sus jugadores. Otro tema es la demanda de favor que no permitirá de que se reinicie el campeonato si los directivos de los clubes tienen deudas con sus jugadores y creo que hasta el momento no se salva ningún club ni Vílterman ni Bolívar tendrían todavía adeudos de esta gestión pese a que estos dos clubes han estado participando en eventos internacionales pero bueno, bueno veremos esta situación que se plantea a ver si realmente hay una situación las repercusiones eh, son grandes también como el caso del técnico de Oriente, Vitamina Sánchez, que decidió quedarse también, y que piensa de que también hay posibilidades, hay posibilidades, de, o tenía posibilidades de irse, ¿no? Pero bueno, hablando del fútbol boliviano, considera que es una vergüenza. Está peor que hace 10 años. El fútbol boliviano ha decidido el técnico. Vitamina Sánchez del Club Oriente Petróleo.
5: Nosotros estamos, estamos bien, entusiasmados, trabajando, pensando positivamente de que se va a jugar y respecto a que no haya todavía una planificación lo encuentro realmente vergonzoso porque... Eh, por el tema del COVID, encuentro que Bolivia está bastante mejor bastante mejor que muchos otros países que manejó muy bien la situación o que le salió mejor si se quiere y a nivel federación es catastrófico eh, no tener una fecha de inicio, que no se puedan poner de acuerdo que no se puedan sentar que, bueno, en fin, lo, lo que hay yo dirigí Oriente Petrolero en 2009 volví 10 años después esperando con mucho entusiasmo de que algo haya cambiado y me encuentro con que con que la federación está peor que hace 11 años. Muchas gracias, querido. Profesor. Gracias, muy
3: amable. Ahí está, el abra, el abra de Vitamina Sánchez, no hablando sobre la situación del fútbol boliviano. La verdad que es una vergüenza. Vamos en retroceso. En vista, hermano, ahora viene otra preocupación. El tema es que para octavos de final, la Confederación Sudamericana de Fútbol ya implementa el tema del video arbitraje, el famoso bar. Y por lo tanto, acá en el estadio Félix Capriles, se tendrá que instalar esta situación, el del famoso video arbitraje, el bar para un partido que tenga que jugar Bisterman en Copa Libertadores de América, octavos de final, o si va avanzando incluso a cuartos de final, en fin. Lo cierto es que el Servicio Departamental de Deportes, a decir de su director Rodrigo Méndez, ya preveyó esta situación, ¿no? Hay que tomar una situación. Recordemos además que hay alguna situación... Que tiene que definir también la Commonwealth en torno a posibles sanciones a la Federación Boliviana de Fútbol o será al estadio Hernando Siles no sabemos. Pero en caso, esto por el exceso de personas que metió gente de la Federación Boliviana de Fútbol para el partido Bolivia-Argentina. Si es que el estadio va a ser clausurado, hay que ver otro estadio alternativo: será Cochabamba, será Santa Cruz y para eso también necesitan todo lo del video arbitraje a decir de don Rodrigo Sánchez director del servicio departamental de deportes ellos ya con la debida anticipación han tocado el tema ellos ya tendrían definido todo ese ambiente donde se tendría que instalar los equipos técnicos y la situación ayuda también porque no va a haber gente pero necesitan un poco también el apoyo de la Federación Boliviana de Fútbol para que comiencen a coordinar si es correcto esa situación de dónde tendría que instalarse o si no dónde para comenzar a, a terminar de habilitar esas instalaciones, qué elementos además serían necesarios. Ha dicho de que se ha mandado una nota a la Federación Boliviana de Fútbol para que se avise la inspección llega a las recomendaciones pertinentes eh, va a intentar en el transcurso de esta semana tener un nuevo acercamiento con la dirigencia de la federación para no improvisar a último momento y claro apoyar también bien con la gente de Visterman para que ellos también vean todos estos requerimientos que se necesitan y poder instalar. La predisposición está dada en el servicio departamental de deporte es necesario implementar, se tiene un mes no sé, hay que luchar contra el tiempo se espera que hay y hace algún tiempo ya se hablaba de estas situaciones pero se espera como se dice la inspección para evitar contratiempos de último momento <risa> el tema de la Champions League resultados que se han disputado ayer eh, con algunos resultados interesantes que se han dado y que favorece sobre todo a los equipos visitantes Claro, es la primera fecha es un comienzo amargo quizás para algunos equipos como el Atlético de Madrid que también terminó perdiendo en condición de local o alguna otra situación de algunos otros equipos pero vamos Vamos con los resultados que se han dado en la Champions League, resultados el día de ayer. Por el grupo A, el Salzburgo empató con el Lokomotiv Moscú con 2 a 2. El Bayern de Múnich... Golpeó al Atlético de Madrid por cuatro tantos contra zero. Comenzó muy bien el equipo alemán, que es la sensación de los últimos tiempos. ¿No? Convirtió cuatro tantos. Kingsley Coman al minuto 28. León Goretzka al minuto 41. Corrientín Torizo al minuto 66. Y nuevamente Kinsley Coman al minuto 72. Fue el que abrió el marcador, la ruta de la victoria y también cesó la misma. 4 a 0 por el grupo A Valle de Múnich al Atlético de Madrid. Vamos a los resultados del grupo B, donde otro equipo español no comenzó también con el pie derecho. <música> O el grupo B, el planter de Real Madrid, perdió en condición de local ante el Chachtar Donuts por dos tantos contra tres. Comenzó ganando el equipo de Shakhtar al minuto 29, gol convertido por TT. Al minuto 33, autogol de Rafael Barane para el 2 a 0. Al minuto 42, Manor Salomo, el 3 a 0. Ya era amplia la victoria, la desota de Real Madrid y en condición de local. El primer tiempo terminó: Real Madrid 0, el Shakhtar Donuts 3. Al minuto 54, comenzó la empuntada de Real Madrid con Luca Modric. Al minuto 59, Vinicio Junior achicaba las cifras y parecía de que podía ser la situación. Y en el minuto 90 un gol anulado a Federico Valverde y el resultado final fue nomás Real Madrid 2, el Shakhtar de Donuts 3. Y en este grupo, en el otro, otra victoria positiva para el equipo visitante porque Entezar y Borussia empataron con el marcador de 2 a 2. Para el grupo B, jornada para los equipos visitantes. <música> En el Grupo C, jornada para los equipos locales, el Manchester City hizo respetar su condición de local y ganó al equipo de Porto por tres tantos contra uno. Manchester City tres, el Porto uno. Comenzó bien el equipo inglés entonces. Los goles que se marcaron en este partido... Comenzó ganando el Porto al minuto 14 con gol de Luis Díaz. Empató Sergio Agüedo de Penar al minuto 20. Ibian Gendogan al minuto 65, 2 a 1. Y Fesantos al minuto 73, el tercer tanto de Manchester City. Manchester City 3, el Porto 1. En otro partido, Olympiacos venció a Marsella por un tanto contra cero. Victoria de los equipos locales en el Grupo C. En el Grupo D, también fue victoria para los equipos visitantes. El Ajax no comenzó bien terminó perdiendo ante Liverpool por 0 tantos contra uno, con gol contra de Nicolás Gráfico el argentino al minuto 35. No comenzó bien el Ajax de Ámsterdam. Y en el otro partido, el Midikland perdió ante el Atalanta por cuatro tantos contra cero. Así que esos son los resultados de la Champions League, partidos que se han disputado de la primera fecha entre martes y miércoles la próxima semana comienza la segunda fecha, hoy hay partidos de la Europa League por el grupo A juegan el CSK Sofía con el CFR Chut jóvenes con Zoma por el grupo B el Dundalí con el Molde el Viena Rápido con Arsenal por el Grupo C, bayer Leverkusen con Agradable y el, el Be'er Sheva con el Eslava-Praga. Por el Grupo D, el Lechon-Poslan con el Benfica y el Deje Standard con el Sánchez. Por el Grupo E, el Pauco con el Omonia-Nicosia y el PSV-Endoven con el Granada. Por el Grupo F. Zijeka con Real Sociedad y el Nápoles con el Akmar. Por el Grupo G, Racer City recibe a Soria y el Braga recibe a Atenas. Por el Grupo H, Céltico con Milán y Esparta Braga con el I. Por el Grupo I, Maccabi de Tel Aviv con el Carabac y el Villas Real con el Sivaspor. Por el Grupo G, el Ludos Real con el Zoya Amberes y el Tottenham con el LASK. Por el Grupo K, Dinamo Zagreb con el Feyenoord y el Wolfsberger recibe al CSK de Moscú. Son varios partidos que se van a jugar el día de hoy. Hoy también hay más, el Grupo L, el Hockenheim con el Sberna Esveda, el Roban Leverich con el Caballero, son partidos en el grupo L. ¿Cuántos grupos? Son más de 10 grupos creo, ¿no? Bueno, son partidos que se tienen en el marco de la Europa League también el segundo torneo en importancia en el viejo continente <música> El fútbol cochabambino, a ver, la Asociación de Fútbol de Cochabamba ha determinado jugar como los partidos que tiene. No tienen fecha todavía, pero van a jugar seis fechas. Vale decir que va a ser de todos contra todos y torneo de ida y vuelta. No hay fechas definidas todavía, fechas concretas, aunque sí, el primer día, el 7 de noviembre, estarían jugando, el son tres equipos, ¿no? el Cochabamba Fútbol Club quedaría libre y jugarían Municipal Tiquipaya con el Zique Hub. El 10 de noviembre queda libre en Zique Hub y juegan Cochabamba Fútbol Club con Municipal de Tiquipaya el 13 de seguimos con el partido el 13 de noviembre queda libre Municipal de Tiquipaya, juegan Cochabamba Fútbol Club con Enrique Jab Por la fecha 4 a disputarse el 16 de noviembre queda libre Cochabamba Fútbol Club y en Zique Hub recibe a Municipal Tequipalla ya el partido de, la, de vuelta. Por la quinta fecha, a disputarse el 19 de noviembre, queda libre Cochabamba Fútbol Club. Juega en Zique Hub con Municipal Tequipalla. La fecha 6, la última, entre equipos cochaminos el 22 de noviembre. Queda libre Municipal Tequipalla. ...y jugarán en Zique Hub con Cochabamba Fútbol Club. Ese es el sorteo entonces ya... ...y lo que ha determinado la Asociación de Fútbol de Cochabamba... ...para la Copa Simón Bolívar gestión 2020... ...en la fase regional de acuerdo a lo que está determinado. Tres equipos participan. Entonces, vamos a ver... ...en la paz dicen de que no permitieron que ABB, que estaba cuarto participe de ese torneo, aparentemente quedan dos porque el equipo provincial también participó, me imagino como que tienen que participar dos la primera fase no jugarán los equipos eh, paseños ¿no? porque o sea, para determinar quién es primero y quién es segundo, sí, tendrían que jugar ese, dos partidos o a lo mejor pueden jugar al mejor de cinco también ¿no? emulando los partidos de, de básquetbol los partidos amistosos que están jugando los equipos cruceños Royal Pari deslotó a Oriente Petrolero por la Z-Copa así que, bueno son partidos 3 a 1 fue Royal pari 3 Oriente Petrolero 1, partido jugado en horas de la tarde bueno, ese creo que es el más partido no porque otro creo que faltó de seriedad no sé, entre Zeus, Santa Cruz y Blooming, equipos que jugaron sin indumentaria, deportivo oficial, además Brumín no tiene equipo, están en paros, qué cosas tenemos aquí, ¿no? Pero dicen que Broming le ganó a Real Potosí en ese partido amistoso por cuatro tantos contra cero. Pero realmente fue contra amistoso ese partido, ¿no? Amigos, gracias por su atención. Nos vamos, Dios mediante, tengan ustedes una muy bonita jornada. Y os encuentro el día de mañana. Gracias por su atención y que tenga una muy bonita jornada. Fue el equipo deportivo
1: de Carlos Dalén Selóiza que presentó... ¡Pregón Deportivo! Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.